0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Andréia Salsa fala sobre trabalho, ascensão profissional, ambiente corporativo, enfim, ela é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV, gestora da FAESA também. E às segundas-feiras, Andréia divide um pouco do seu conhecimento, da sua experiência de vida, conosco aqui na Rádio CBN. Como vai, Andréia? Boa tarde.
0: Oi Mário, boa tarde, boa tarde aos colegas, aos ouvintes, estou ansiosa para o tema de hoje, que é um tema polêmico. hein?
1: Ah é? É, Semana passada eu falei, André, tenho visto muito em algumas empresas a ideia de transparência até no ambiente de trabalho físico mesmo. Então, tenho visto com muita frequência alguns gestores dizerem, olha, aqui a nossa liderança... É tão transparente que eu não tenho nem sala. Eu como chefe aqui, ó. É aberto aqui, todo mundo conversa comigo. Eu sou o chefe, mas estou na mesa do lado, enfim. Eu fiquei com o Às vezes esse troço dá certo sempre, gente. Será? Aí perguntamos para a Andréia. E André Chique, que é já falou, eficiência ou modismo? As mudanças de layout do ambiente de trabalho e novas regras para reuniões. Ela já formulou o tema dessa forma, bem, bem mais elaborado. Bem mais elaborado, né, Mário? Ainda bem que a gente tem você aqui, Andréia. Nos ajude, então.
0: Pois é, eu estava ouvindo né, o querido Léo aí falando dessa experiência bárbara da feira que ele participou aí fora e eu acho que tem a ver com isso, Mário, porque de onde veio essa coisa de reformular layout? né? Ele tem um conceito, ele, ele faz sentido dentro de um conceito que é é uma lógica onde se quebra a hierarquia, como você muito bem falou, né? onde as pessoas podem ficar mais próximas, porque o layout ele diz muito sobre a instituição que a gente trabalha, o que a gente está inserido, e tem muito relacionamento com o conceito de inovação, e então são conceitos mais ligados à agilidade, à autonomia, então ele, ele faz sentido para aproximar as pessoas, para que nessa aproximação eu tenha um pouco mais de ganho né, de conexão, de sinergia, e eu tenho uma, uma ação mais rápida para enfrentar aquele problema ou para dar um, um resultado mais eficiente para um cliente. Só que quem ouviu isso meio por, por alto, né, sem aprofundar com a essência tentou encaixar esse modelo em tudo e qualquer negócio. E aí é quando a gente começa a ver que no, algumas situações não fazem muito sentido, porque, por exemplo, algumas profissões... até pela natureza daquela profissão que às vezes precisa de um pouco mais de raciocínio, que vai elaborar questões às vezes até de texto ou dentro de uma lógica que precisa né, de um pouco mais de concentração ela estar num espaço porque você imagina um espaço onde não tem parede, onde as pessoas né, estão todas ali um lado ao lado, por mais que tenha regras de etiqueta né, de não falar alto, mas é, é impossível ter um silêncio absoluto, principalmente se as pessoas estão ali tendo que usar telefone, enfim. Então, nesse ambiente, aquilo que dentro de um conceito geral de inovação faz sentido, para essa atividade, ele acaba prejudicando, porque o sujeito tem que exercer um pouco mais de esforço, de concentração, aquilo que poderia ter sido feito em meia hora, a pessoa pode gastar 45 minutos, uma hora, porque o o esforço para que ela a atividade está comprometida por conta de barulho, por conta de uma série de coisas. Outro, outro exemplo, às vezes a atividade profissional tem confidencialidade envolvida ou tem alguma, algum tema mais sensível de um eventual cliente ou de uma determinada área. Então, não cabe né, você atender uma pessoa ali é, no meio de todo mundo. Ah, André, mas tem salas, mas salas de reunião. né? Tem algumas empresas que fazem o campo todo aberto e algumas salas de reunião assim, disponíveis para situações mais restritas. Mas nem sempre essa sala pode estar disponível na hora que alguém precisa. Então, é fundamental entender por que que eu vou mudar o layout, por que que eu vou abrir sala e se isso cabe dentro da minha atividade profissional e dentro daquilo que eu preciso entregar para o mercado, seja como serviço, seja como produto. Porque aí a gente tem a tranquilidade que está fazendo no conceito e não no modismo, né? Então, o Mário, agora até eu acho que a gente melhorou um pouquinho, mas quando teve o boom da inovação, algumas empresas ainda, ainda não se despertaram para isso, tá? Mas era muito comum é, empresas que descobriram que precisavam ser inovadoras e aí começaram a pintar a parede de tudo que era cor, botou a área <risos> né, todo colorido, era piscina de bolinha, era mesa de sinuca e totó. E eu lembro que eu fiz uma visita a uma determinada empresa que tinha um determinado modelo de negócio e que no meio da, 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 do ambiente de trabalho tinha uma mesa de totó, que eu não sei se aqui no Espírito Santo se chama totó mesmo, chama mas totó. aquele do joguinho. Totó, e do outro, uma sinuca. Eu falei, minha gente, se alguém, se é, para esse modelo de negócio, se alguém se levantar, se aquelas duas mesas estão ali, a mensagem é, podem usar, né? Sim. Ou na hora do intervalo, ou na hora do almoço, mas se um colega tiver um trabalho um pouco mais emergencial para fazer, e as, as bolinhas que se batem, no, né, tanto na sinuca quanto no Totó, elas emitem som. E nós ainda somos seres, né? Embora algumas pessoas tenham mais capacidade de trabalhar bem com barulho, enfim. Outras não, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lidar com barulho no processo de concentração, de construção. E eu me vi né, nesse lugar, eu falei, nossa, eu trabalho aqui, alguém começa a jogar totó e sinuca, para mim vai ser um problema. Então, é, as empresas acharam que inovação era isso. Inovação, antes da gente pensar em layout, pensar em uma série de questões de janela colorida ou ou escorrega, né? tem empresas que botavam escorrega do segundo andar para o primeiro andar. É muito legal, enfim, mas antes eu tenho que discutir as estruturas de poder dessa empresa, né, Mário?
1: Sim, e outro aspecto que deve ser observado hoje, imagino, é a possibilidade das reuniões virtuais. né? Agora há pouco a gente falou com o Léo Carrareto, que esteve no Texas, no evento de inovação, E até falamos sobre isso, assim, e ele percebeu como é importante ainda a reunião presencial em em algumas situações como essa desse evento que ele foi, ainda que seja um evento sobre inovação. Mas, enfim, cada vez são mais comuns essas reuniões online. isso deve deve ser levado muito em consideração
0: agora, né? Sem dúvida, Mário. E a gente não deve esquecer que... E olha que interessante, eu estava ouvindo o Léo, né, e, e o teu questionamento, poxa, era um evento de inovação... pessoas do mundo inteiro, será que hoje não tem uma tecnologia que elas poderiam, sei lá, estar reunidas até do ponto de vista de metaverso, já que está tão na moda, né? Todo mundo ali numa feira de inovação. E por que que as pessoas foram presencialmente? Porque ainda somos seres sociais, né, Mário? A gente ainda tem a necessidade... de um contato, e, e isso é uma competência, quando a gente fala de vida profissional, a competência de relação interpessoal, se a gente se afastar muito, a gente vai perdendo essa habilidade, tá? De se relacionar com outro no presencial, e tem é, elementos que são, que a gente só realmente só consegue no presencial, mas quer ver uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando está muitas reuniões online, ou qualquer atividade profissional, ou reuniões, ou aula, ou evento que você participa, existe, a gente até, é, pegando um pouquinho de um, de um quadro que a gente já fez, só trazendo para cá, tem uma coisa que é a que é etiqueta corporativa, que é elegância, e que e fala um pouco sobre o acolhimento e educação, que é Todo mundo de câmera fechada. É claro que nem sempre a gente pode abrir, porque está com uma especificidade ali que não, não, não cabe, ou está com equipamento que não tem câmera, mas, de forma geral, o fato da gente abrir as câmeras e todo mundo poder se ver, é, isso traz, é, resgato um pouco né, o que as pessoas estão sentindo falta desse contato, porque realmente tudo fechado, você só escuta a voz, né? não vê o rosto das pessoas e a reação, isso tira um pouco da sensação se aquele evento foi positivo, se foi negativo. Quando é presencial, eu garanto né? ali, inclusive palmas, inclusive sorrisos, gargalhadas, caras feias, caras fechadas, pessoas que saem do seu ambiente, eu estou vendo que está saindo. Quando isso está no virtual, se eu estou com câmera fechada, eu perco totalmente a possibilidade de sentir o que está acontecendo, então é interessante um evento gigante de inovação, de né, aspecto mundial, global, e as pessoas escolherem né, que fosse presencial, isso tem um motivo, e para mim o um motivo é isso, é sentir a temperatura, a conexão, e reforçar, já que o Léo falou que foi um evento que falou tanto do humano, nós ainda somos seres sociais precisamos nos relacionar. É claro que tudo leva, né, a crer que cada vez mais a gente vai ter que se habituar a essa questão do remoto, enfim, mas lembrando de alguns cuidados que tem a ver com a etiqueta corporativa, tem a ver com relacionamento, com a nossa capacidade de se relacionar com o outro, porque senão a gente fica igual a máquina, né? Porque é a máquina é que não precisa mostrar o rosto, mas nós ainda temos rostos e expressões e reações e emoções para demonstrar, mesmo que não remotamente, né?
1: André, eu não sei se você vai ter essa resposta, mas voltando ao ambiente físico, eu tenho a sensação que a mesa ou a sala do chefe, do gerente, ela estrategicamente ou não é localizada em uma posição que ela consegue, em que a pessoa que ocupa essa mesa, ali o chefe, o gerente, o líder, ele consegue ter um contato visual com todos, ele consegue ver todo mundo que está naquele ambiente. Isso era uma estratégia, assim, ó, sala do chefe, assim, aqui, todo dividido de lá, ele vê todo mundo, hein? Ou a mesa do gerente está aqui, ó, porque geralmente tem um desenho meio fabril, assim, né? As pessoas ali fazendo o mesmo processo, enfim, e o gerentão ali meio do alto, ou... ou, numa sala que deu uma boa visão, assim, de toda a equipe. Estou lembrando até da sala do Exo... Bob Axel, não sei o que, lá da série Billions, que a sala dele é em cima, assim. Sim. E é o mercado financeiro fica do alto. Um assim, Deus ali só olhando todo mundo. Mas ele vê o que todo mundo está fazendo. Essa é uma estratégia? Isso.
0: É, tem uma coisa, Omário, né? a gente está falando aqui sobre elementos muito fortes de cultura. Né? Layout tem a ver com cultura. E quando a gente estuda o conceito de cultura, tem uma expressão chamada artefatos visíveis. Artefatos visíveis é exatamente isso que você está dizendo. Assim, tudo tem um simbolismo. E se, e se foi construído sem ter, não subestime a imaginação das pessoas, porque elas vão próprias construir. Tá? Porque pode ser que alguém tenha construído uma sala de uma liderança que tem uma visão de todo, só porque sobrou aqueles Espaço e botou ali. André, mas espera só um pouquinho constrói. que a gente vai para o
1: repórter CBN. Desculpa interrompê-lo, mas sou tá obrigado bom. a fazê-lo. É rapidinho Combinado. o repórter CBN e você já volta.
0: Combinado.
1: De volta com o André Salsa, que é especialista em gestão de pessoas, mentora de líderes, professora da FGV, gestora da FAESA, falando para a gente hoje sobre layout de mercado de trabalho. Eu conversava com o André sobre uma certa tendência assim, de não ter salas do ambiente dividido. O André falou: isso depende do conceito da empresa, muito mais do que um certo modismo. E eu perguntei sobre o posicionamento da mesa do líder ou do gestor. Que às vezes fica numa posição em que ele consegue ver todo mundo, nem todo mundo consegue vê-lo, mas ele tem acesso visual a todo o seu ambiente de trabalho. E André usou uma expressão que eu achei muito intrigante. Artefato, o que mesmo, André, que você falou?
0: Artefatos visíveis, é um conceito técnico do, de cultura, né? Que se usa, os especialistas usam esse conceito. E aí eu estava explicando que é, ele é né, o posicionamento da sala, quer dizer, tudo que, que a gente visivelmente vê. Né, na, na visivelmente vê ótimo, que fica visível, é, então as cores da, da empresa, o layout, é, onde a liderança fica, onde a equipe fica, refeitório, o uniforme, isso tudo faz parte do que a gente consegue enxergar e traduzir, que ali pode ter uma cultura mais inovadora, pode ter uma cultura mais conservadora, pode ter uma cultura né, de que é mais plural, ou, ou mais restrita, então isso tudo a gente vai fazendo a leitura. Quando uma, uma sala de um, de um gestor, né, dá essa visibilidade e aí depende muito, o Mário, o que está por trás do layout, né? Porque se o líder está ali acessível e é, é, é o entendimento, né? Se eu estou ali olhando para toda a minha equipe, eu posso ser um gestor acessível e por isso eu estou ali para que se alguém precisar ter acesso direto para comigo já está pertinho, ou eu posso ser um líder comando controle supervisionado, né? Então eu tô ali não para que as pessoas tenham acesso a mim, mas porque eu possa controlar os movimentos e a produtividade. E uma coisa ou outra, no equilíbrio, é adequado, né? Tanto o líder ter acesso, e o líder também, que, naturalmente, até pelo papel dele, precisa acompanhar as entregas da equipe, mas. É nesse sentido que o layout veio, né, as reformulações de layout, para que não só a intencionalidade da empresa de ser mais acessível, mas que isso esteja traduzido no layout. Então, empresas que não há necessidade de terem salas por qualquer motivo né, da lógica da empresa, isso naturalmente tem um simbolismo, que é aqui não tem hierarquia ou tem pouca hierarquia, estamos todos... É, presente Porque antigamente, né, lá na década de 80 e 90, eram salas, né, salas fechadas tinham um simbolismo de poder, até as próprias poltronas, né, a poltrona da liderança que ele sentava era diferente da poltrona chef, né? das outras pessoas, as cadeiras do chefe eram quase tronos. Né? A gente ainda vê isso em algumas empresas. A cadeira do presidente é, é um trono que se diferencia. Então, isso tudo são artefatos visíveis. Mas eu acho que aqui para o para o que a gente trouxe para, para discutir com os nossos ouvintes, é isso, que não é não vamos fazendo as coisas porque a empresa A, B ou C fez, faça desde que faça sentido para a sua organização e que, no, no fundo, as pessoas podem estar, possam estar mais livres, mais autônomas, mais acessíveis, né? tanto a liderança quanto a equipe, para que todo mundo fique num ambiente um pouco mais saudável. E achei muito legal, aí voltando né, a conexão do evento do Léo, o quanto o aspecto humano, apesar de ser um evento de inovação, isso foi destacado. Porque o que faz os, os negócios são as, as pessoas, e a gente não pode jamais perder esse foco. Enquanto foi isso, né, Mário? Que no dia que talvez, sei lá, se tiver aí também as máquinas ocupando... Aí a gente pensa, mas por enquanto a gente é que comanda as máquinas e, e é o ser humano é que movimenta os negócios. Então a gente tem que focar nisso.
1: Eu não sei se você já respondeu antes de liberá-lo, André, mas o Túlio, é, Mário, aproveitando esse gancho da sua pergunta, isso de alguma forma não coage o funcionário? Essa posição do chefe, assim, vigiando, vigiando, entre aspas, todo mundo, essa posição física mesmo na sala, acho que você já respondeu de certa forma, né, André?
0: É, mas sem dúvida, aí a gente volta para o CPF, que é uma coisa que eu adoro falar, né na pessoa, né? Tem líderes, e aí alguns dos nossos ouvintes podem ter a grata, o grato prazer de terem lideranças, que é muito bom estar tá perto daquela liderança. Então, o fato daquela liderança estar tá perto, dá uma tranquilidade, dá uma sensação de que se eu precisar de alguma coisa, a minha liderança está ali. Ou quantas pessoas que adoram se reunir com seus líderes, porque sabe assim, cara dessa reunião, eu vou sair sabendo alguma coisa mais, porque toda vez que eu me encontro com o meu líder, não é só uma reunião, é um processo de aprendizagem, ainda existem Mário líderes assim tão inspiradores, mas também tem aquele que ele simboliza o controle, né? o autoritarismo, e aí, realmente, quanto mais longe o líder tiver melhor para a equipe. Agora é muito ruim, né? Quando eu olho para a liderança e vejo essa imagem de de tirania, né? Porque, na realidade, é uma uma relação muito esquisita de tirania. Mas, vamos caminhando, porque tem uma uma leva boa aí de novos líderes que estão cumprindo o seu papel, embora ainda tenham esses aí, como bem o ouvinte falou, que parece que está ameaçando, né? Está controlando e está ameaçando.
1: Está aí para você tudo. André, eu tenho uma consulta a fazê-la? E eu não sei se pode ser o tema da semana que vem, ou se você achar que é muito óbvio, você já responde logo e pronto. Eu não tinha foto no WhatsApp, Depoimento pessoal aqui, André, se você me permite E... tá me ouvindo? Tô ouvindo Eu não não gostava de ter foto, não quero ficar me vendo No WhatsApp, enfim, mas aí Carlos Alberto, nosso consultor para assuntos intelectuais E Adalberto Falaram, Mário, é horrível você não ter foto No WhatsApp, a gente recebe uma mensagem Parece que é uma alma, parece que a pessoa morreu Só fica um negócio branco ali Bota uma foto aí Aí, influenciado por Adalberto e pelo Carlos Alberto Eu coloquei uma foto e eu tô de palhaço no carnaval, achei engraçadinho, falei, botar essa foto, de palhaço. Pessoas que gostam muito de mim, falaram, você tá todo errado essa sua foto, você tem que trocar. Minha filha falou, papai, imagina se uma pessoa te contratar você é contratado para apresentar evento, a pessoa bate o olho e vê essa foto. Vão te descontratar. Falei, mas minha filha, ninguém leva WhatsApp tão a sério. Você tá por fora, papai. Falei, já sei para quem eu vou perguntar. Andréia, tirei a foto de palhaço. Não tô mais de palhaço, eu adorava palhaço, então... Mas você tirou ia, a mais... foto? Tirei, porque fui pressionado em casa. E por colegas que gostam mesmo, ó, oh, não tá legal isso não. Eu vou perguntar para André que ela vai responder. É tema para semana que vem ou a pergunta é muito óbvia? Com isso,
0: né? certeza não. A gente pode ampliar porque aí não é só WhatsApp, é Instagram, é LinkedIn, é Mário. E isso tem relação direta também com próprias reuniões. Na hora que eu fecho a câmera, qual é a foto que aparece? Tem gente que bota fo- foto, né? Na hora que eu tô com a câmera fechada, qual é a minha foto? Ou aparece só o nome, ou tem gente que coloca foto. Isso também pode ser. Eu acho que é um belíssimo tema pra semana que vem.
1: Tá combinado. Então, lá em casa do um baita bronca. Enquanto isso, já mudou a foto, né, Mário? O que, que eu fiz, André? Que eu não soube, botei a com o piado aberto. <risos> Adalberto, pega o celular inadvertidamente, bota essa foto. Mentira, eu que peço. Mas não exatamente. Mas a gente gostou da foto, não foi, Adalberto? eu tinha achado autêntica, singela. singela. É, É, singela. Enfim, fomos rechaçados, vamos ver o que o André vai... É, vamos vamos gostar da pessoa que saiba nos ajudar, né? Tá combinado, então, André. Obrigado, viu, querida.
0: Nada, até semana que vem
1: Quer divulgar também sua rede social, seu Instagram Até depois a gente ver como é que está a sua foto lá Que a gente vai te avaliar bem aqui, André André, Isso, gestora dá, da FAESA, consultora de pessoas Gestão, mentora de líderes e professora da FGV E onde é que a gente encontra? e quiser mais algum comentário seu?
0: Olha, Instagram é Andréa Z Salsa, Z de Zebra Salsa e LinkedIn é Andréa D Almeida Salsa, que é o meu nome todo. Mas meus conteúdos mais legais estão lá no Instagram, não Andréa nada, Z tô Salsa. Estou aqui no
1: CBN, seus conteúdos mais legais estão aqui no CBN <risos> conversando com a gente. Olha, não queria dizer nada é não, Tamara, tá, mas você entra no Instagram de Andréa Salsa, Andréa, além de tudo isso, desses assuntos assim, vou confidenciar aqui, ela traz cenas do cotidiano. É, prosaicas. Do nosso, ah, não não, do nosso Da vida, da vida. É. Então ela vai no restaurante Ela vai, ela posta como é que foi a experiência Você embarca na dela Nossa. Aí ela acorda cedo, vai caminhar Próximo a alguma, alguma região bonita Ela vai, ela posta Instagram de André, eu passo assim, eu volto Adoro essas coisas né, Adoro? André, até semana é. que vem inclusive,
0: né? ó, inclusive eu falei o seguinte Vão lá pro meu Instagram Que daqui a pouquinho eu vou dar um bastidor Que nem vocês estão sabendo Mas Nossa. só vai saber o bastidor quem for lá no meu Instagram
1: Aqui do nosso programa? É, exatamente. E agora? Tchau, Andréia. Tchau. Tchau.